0: Hallo, ihr lieben Nature People, willkommen bei einer neuen Rewild Yourself-Podcast-Folge. Und in dieser letzten Folge dieses Jahres möchte ich gerne zwei, zwei Dinge tun, von denen ich das Gefühl habe, dass sie, dass sie sehr, sehr wichtig jetzt nochmal sind. Nämlich zum einen dieses Jahr, dieses extrem transformierende Jahr, ähm, Revue passieren lassen, ähm, einordnen, wo wir auf dieser großen, Transformationsreise eigentlich gerade sind, die vor zwei Jahren begonnen hat und wo wir immer mehr geschubst werden in die Richtung, dass wir dorthin gehen, wo unser Herz eigentlich hin will. Dass wir dem folgen, was, was so in kleinen Samen in uns wohnt, als Träume, als Ideen, als, als Dinge, die wir eigentlich von Natur aus aus uns wachsen lassen wollen. Und wo so viel äh, gesellschaftliche Konventionen, so viel so viele Dinge oft über uns und unsere Natur gewachsen sind, dass das gar nicht möglich ist. Und dieses letzte Jahr war für mich, wenn ich es zusammenfassen müsste, in einem Satz, sage ich immer, es ist das Jahr der Heilung gewesen. Ähm, ein Jahr, das uns sehr gnadenlos in die Transformation geschubft hat, indem es uns entweder ja, ein Stoppzeichen körperlich, mental, seelisch gesetzt hat, wo äußere Umstände so ruckelig werden, sage ich mal, dass wir, dass sie uns alle unsere Mängel und Ängste spiegeln. Ähm, die Gefühle in uns, dass wir plötzlich merken, oh, diese Freundschaften passen nicht mehr, diese Beziehungen passen nicht mehr, dieser Job passt nicht mehr. Völlig egal, wo, auf welcher Ebene uns diese Transformation begegnet ist. Niemand ist davon von, von ausgenommen. Und auch unsere, unsere großen Systeme, die wir geschaffen haben, sind offensichtlich nicht davon ausgenommen. Und dennoch, ist es ein ganz, ganz wichtiges Jahr gewesen, weil es uns auf die, die neue Dufe der, der persönlichen Weiterentwicklung hilft, wo ich glaube, dass es ganz, ganz wundervoll für uns werden kann. Und bevor ich da jetzt schon zu tief eintauche in dieses Thema, möchte ich noch das Zweite teilen, worum es in diesem Podcast geht, in dieser Folge, nämlich eine wunderschöne alte Tradition, um Weihnachten, die in Vergessenheit geraten worden ist, die damit zusammenhängt, dass eigentlich so viel aus der Balance geraten ist. Und zwar ist es die Baumweihnacht. Weihnachten aus einer Zeit, wo wir noch wirklich im Einklang mit der Natur gelebt haben. Ähm, Weihnachten aus einer Zeit, wo wir nicht nur nach oben geschaut haben, zur Sonne, zum Licht, zu Gott, sondern vor allem auch nach unten auf die Erde, auf diesen Planeten, ähm, auf, das, auf die Möglichkeit, dass wir hier sein können ähm, als Seelen und dass wir hier ähm, unser Leben leben können und dass wir hier kreieren können, wachsen und schaffen. Und diesen Ort auch zu ehren und die Balance zu halten zwischen Himmel und Erde, wenn man so will, das ist eine Art von Weihnachten, die sehr, sehr lange in den, in den alten Kulturen, unsere Vorfahren eigentlich, den indigenen Kulturen, sehr präsent war in der Naturspiritualität, vor allem ein Wissen, ein altes Wissen gehalten von vielen Frauen, die oft als Kräuterfrauen, als Medizinfrauen gegolten haben, als kreative Seelen, die wirklich so auf der Erde ihre Verbindung mit der Erde und sich selber gelebt haben. Und ja, irgendwann in der Geschichte hat sich das begonnen sehr sehr zu drehen, also dieses, dieses alte Wissen, Verbindung mit der Erde, darüber habe ich schon öfter gesprochen, war ich jetzt nicht mehr darauf eingehen, also wenn es interessiert, bitte hat in die alten Podcast-Folgen rein an dieser Stelle, vielleicht kurz dazu gesagt, aber dieses alte Wissen ist einfach um Weihnachten mit, in Verbindung mit der Erde, ist dieses alte Wissen einfach ja, ja, verloren gegangen, einfach so lange her, dass wir gar nicht mehr wissen, wie, wie war denn Weihnachten eigentlich früher, war das immer schon so, dieses Fest und das Spannende, vielleicht keine persönliche Anekdote hier, war, dass für mich war Weihnachten immer ein ganz seltsames Fest. Schon als Kind konnte ich mich damit nicht wirklich identifizieren und hatte aber kein, kein Bewusstsein, warum. Für mich war es oft so, dass, dass ich das Gefühl hatte, an Weihnachten ist so auf der einen Seite dieser schöne Gedanke darin, dass man zusammenkommt und dass man wirklich wieder einen Moment der Stille und Ruhe und Einkehr sich nimmt, um darüber nachzudenken, was wichtig ist im Leben, Gemeinschaft, Familie und so weiter. Und auf der anderen Seite war da dieser Irrsinn von Kaufen und Geschenken und dieser unheimliche Stress davor, den wir oft alle erleben, diese Weihnachtszeit als diesen Wahnsinn, eigentlich fast schon im Außen, wo es um Konsum geht, wo wir uns mehr schenken müssen, wo eigentlich dieser ursprüngliche Gedanke, der in Weihnachten liegt, für mich total unpräsent war. Und das hat überhaupt jetzt nichts mit... In einer Familie oder so zu tun, sondern das war ein Gefühl in mir selber drinnen, dass eine Imbalance herrscht. Also etwas, was für mich nicht gestimmt hat. Und ähm, ja, das ist eine der vielen, vielen Dinge, wo ich jetzt ähm, draufkomme, seit ich das alte Wissen wieder habe, seit sich mein Bewusstsein dafür entwickelt hat, dass dieser Gedanke und dieses Gefühl eigentlich immer richtig war, weil da gab es noch etwas davor, wo das mehr in Balance war. Ja, das ist schon etwas, was eigentlich immer in mir war und wo ich glaube, dass es in vielen Menschen ist, diese Sehnsucht eigentlich, nach diesem Ursprünglichen wieder, nach diesem Wissen, was wir so lange gelebt haben und was sich dann gewandelt hat, dieses Weihnachtsfest eigentlich, das sehr dominiert ist von männlicher Energie, sage ich jetzt mal, was bisher nichts Schlechtes ist, nämlich Gott, und weggekommen ist von dieser weiblichen Energie, Erde, Verbindung, Gemeinschaft. Und da schließt sich auch für mich der Kreis eigentlich zu diesem heilenden Jahr und diesem transformierenden Jahr, von dem ich zu Beginn schon einleitend gesprochen habe, weil wir einfach an einem Punkt stehen, wo das Ungleichgewicht so groß geworden ist, im Außen, in uns selbst, in unterschiedlichen Bereichen, wo wir nicht diese Wahrheit von uns selber leben, wo wir nicht leben, den Ursprungsgedanken, warum wir eigentlich hergekommen sind, wo wir uns fast schon vergessen haben, wo dann das Ungleichgewicht so groß geworden ist, dass einfach eine eine höhere Kraft irgendwo ein, ein Naturgesetz, das stoppt, setzt und das möchte wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Und auf diesem Weg gibt es immer diese Phase, diese, man kann sie Heilungsphase nennen, ich nenne sie gerne Wachstumsphase, weil es einfach eine Phase ist, wo wir, also wo wir darüber nachdenken sollen und gestoßen werden in die Richtung, uns zu fragen, ist diese Art, wie wir gewachsen sind, das, was wirklich uns entspricht, oder gibt's, ist sie eine Kurskorrektur? notwendig, damit die Ordnung wiederhergestellt wird. Also eine größere Ordnung, nicht im Sinne nur von größeren universellen Gesetzen, sondern vor allem auch die Ordnung in uns selbst, in unserem Körper. Sind Herz und Kopf im Gleichgewicht, sind Körper und Seele im Einklang? Oder gibt es hier eine Unbalance, die uns dazu bringt, dass einfach unser Körper erschöpft ist, dass wir mental erschöpft sind, dass Beziehungen erschöpft sind, dass Jobs erschöpft sind? All das ist eigentlich, sagen wir mal, die Wurzel dessen ist ein Ungleichgewicht, das vor sehr, sehr langer Zeit ähm, entstanden ist und wo einfach auch in diesen größeren Zusammenhängen, in denen wir mitfließen, nämlich den Zusammenhang auf der Erde, einfach eingebettet sind in diesen Wandel und in dieses transformierende Jahr. Und egal eigentlich, ob man da auf die größere oder kleinere Perspektive schaut, nämlich wie geht's es der Erde und wie geht es uns selber, dann kann ich jetzt zum Beispiel von meiner Perspektive sagen, dass es sicher eins der transformierendsten Jahre für mich selber war. Trotz allem, was ich davor schon eingeleitet habe. Aber einfach heuer war das Jahr, wo es wirklich ans Eingemachte geht, wo jede einzelne Stelle, wo man noch versucht, so alte Glaubenssätze von Leistung und Ego und, und Sachen, die einfach nicht mehr zu einem gehören, hineinzupressen in das Neue, ist radikal gechallenged. Und ich kenne unheimlich viele Menschen, die gerade sehr ausgebrannt sind, die erschöpft sind deren Beziehungen auf unterschiedlichsten Ebenen plötzlich nicht mehr funktionieren, weil man einfach nicht mehr wegschauen kann von, was fühlt sich für mich stimmig und richtig an und nicht, was glaube ich zu müssen. Und das ist die Form, wie sich Balance wiederherstellen will. Und das geht auch für die Erde, wo es einfach gerade so viele Spiegel gibt für, für unterschiedliche Bereiche. Also als Beispiel die Energiekrise, wo es für mich so spannend zu sehen ist, dass wir einfach sehr unbewusst umgegangen sind mit den Ressourcen der Erde, aber letztendlich auch mit unseren eigenen. Denn diese Erschöpfung, diese körperliche Erschöpfung, seelische Erschöpfung, dieses wir geben Energie hinein in Beziehungen, wir geben Energie hinein in Jobs, die uns eigentlich nicht erfüllen, das sind wir sehr unachtsam mit unserer Energie, die eine unheimliche Kraft eigentlich ist, Dinge zu erschaffen im positivsten Sinne, aber wir nutzen sie so selten für uns selber, sondern oft nur, um mehr zu erreichen, erreichen, erreichen. Nur wozu? Und das ist die Frage, um die es eigentlich schon geht und die wieder mit Weihnachten verknüpft ist. Wozu brauchen wir immer mehr und immer mehr Konsum und wozu feiern wir dieses Fest eigentlich? Was ist der Sinn? Und ich persönlich habe den Sinn wieder für mich gefunden, als mir klar geworden ist, dass es eine Zeit gab, wo wir eben dieses Fest sehr in Verbindung mit der Natur, mit der Erde gefeiert haben und damit letztendlich mit uns selber, weil wir ein Teil der Natur sind. Und das ist der Grund, warum ich unbedingt dieses alte Wissen von der Baumweihnacht teilen wollte, in dieser Folge das wieder hinausbringen wollte, weil mich das so berührt hat, äh, erstens als ich jetzt erfahren habe, weil so meine Welt wieder gerade gerückt hat mit, was ist eigentlich passiert und wo dürfen wir auch alle unsere Traditionen, die so gewachsen sind über Generationen, hinterfragen und sie in die richtige Balance bringen, diesen Ursprungsgedanken wieder einfließen zu lassen. Und dieses Fest auch dazu nutzen, um uns wieder mit unseren eigenen inneren Geschenken zu beschäftigen, mit der Fülle, die eigentlich im Außen ist, von Natur immer. Und nicht nur mit dem Mangel, der darauf besteht, dass wir uns immer mehr, mehr schenken, schenken konsumieren müssen, wo wir doch letztendlich in einer Zeit sind, wo sowieso schon alles weniger wird, die Ressourcen erschöpft sind. Also wir können auch dieses Fest neu transformieren, wir können auch dieses Fest halten und wir können uns selber damit heilen und wirklich dieses Fest nutzen, um unsere eigenen Geschenke in uns selber wieder ein bisschen auszuwildern, ein bisschen da sein zu lassen, wieder die Fülle zu nutzen, die wir haben in Gemeinschaften, in Beziehungen, die uns wirklich erfüllen, wo es sich darum geht, dass man unzähligste Menschen ständig als Freunde hat, sondern wer sind die, wo es wirklich passt? Mit wem möchte man diese Weihnachten wirklich feiern? Wo möchte man sich bewusst die Stille nehmen, um zu schauen, Oh, was ist eigentlich mein inneres Geschenk für diese Welt, was kann ich anbieten, ist es ein Anruf zu Weihnachten von den Menschen, die mir wichtig sind. Wo ist die Fülle überall, wenn wir in die Natur schauen, wenn wir zu Bäumen schauen, die ist immer da, die, die Natur transformiert sich ständig, die Ressourcen wachsen nach, aber wir müssen auch lernen, sie wertzuschätzen und wirklich wieder an Weihnachten nicht unzählige Bäume großzüchten, damit wir sie hineinstellen in unser Wohnzimmer mit Geschenken und noch mehr Ressourcen verbrauchen, sondern wirklich zur Natur wieder gehen und dorthin schauen, wo es ist. Und genau darum geht es bei Baumweihnachten und Waldweihnachten, äh, wie es auch oft genannt wird. Diese Balance, also wiederherzustellen, ein balanciertes Weihnachtsfest zu feiern. Und dazu möchte ich jetzt ein paar ein bisschen altes Wissen teilen, eigentlich, das uns verloren gegangen ist. Aus der keltischen, heidischen Kultur eigentlich, wen es interessiert. Und ich habe mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, meinen Ausbildungen, meinen schamanischen Ausbildungen, mit all dem, was ich gelernt habe ähm, von Schamanen, Indigenen, Ältesten eigentlich über dieses Fest und, und finde es einfach wunderschön und möchte jetzt die wichtigsten Gedanken und das wichtigste Wissen, alte Wissen eigentlich dazu mit euch teilen, wie ihr dieses Fest feiern könnt, wenn ihr wollt, äh, als Baumweihnacht, in den Balance. Und wirklich das Ende dieses Jahres vielleicht zu nutzen, um selbst wenn alles im Außen im Ungleichgewicht ist, wieder dieses Gleichgewicht mit diesem Fest einzuleiten für das neue Jahr, das wie ich wirklich merke, einfach so eine total andere Energie haben wird als dieses Jahr. Also wirklich zu sehen, als dieses Jahr hat uns durchgebeutelt, aber es war notwendige Rutsche eigentlich, um in das Neue zu kommen. Und das neue Jahr wird so geprägt sein davon, dass wir unserem Herzen folgen. Und zwar nicht in der Sehnsucht und dem Mangel, wie komme ich dorthin, sondern wirklich, wie schaffen wir es? Komm, probieren wir es aus, gehen wir in die Freude. Also das ist die Qualität des neuen Jahres. Und das ist wundervoll, glaube ich, dass mit einem Ritual dieses alte Jahr abzuschließen ähm, und sich wirklich noch mal ganz bewusst zu sehen, das Geschenk dieses Jahres war, war ein Aufwecken, um wieder in die Balance zu kommen. Und völlig egal, wo man jetzt eigentlich steht, ähm, das zu nutzen, dieses Fest, um auch vielleicht wieder die Erde äh, wahrzunehmen, ihr zuzuhören, ähm, ihr diesen Wunsch zu erfüllen, nachdem sie jetzt gerade fragt, wo sie nicht sagt, bitte ändert von heute auf morgen alles, sondern bitte Nehmt wahr, dass auch ich lebendig bin und meine Ressourcen erschöpft sind. Ebenso nehmt wahr, dass ähm, euer Körper lebendig ist, eure Seele lebendig ist und dass auch die erschöpft sein kann. Wir müssen alle wieder lernen, auf uns selber zu hören, auf unsere Natur zu hören und dem zu folgen. Und wie immer <lacht> könnte ich hier äh, weiter tief eintauchen in dieses Thema, aber dazu wird es nächstes Jahr noch genug Zeit geben. Und ähm, deshalb kurz wieder zurück zu Baumweihnachten. Vielleicht kurz zu Beginn. Die Farben Rot-Weiß sind die präsentesten Farben zu Weihnachten. Und wir wissen eigentlich fast gar nicht mehr, wo, wo das herkommt. Aber die Farbe Rot steht für die weibliche Energie. steht in alten Kulturen für oft die Menstruation, die sehr, sehr mit dem weiblichen Körper, mit dem Leben, mit dem Gebären, mit dem Kinderkriegen zu tun hat. Und das Weiß steht für die männliche Energie, das Licht aber auch, wenn man so will, wenn man von, von der Sexualität ausgeht, dem Samen, der weißen Farbe, das Licht, das eben dazu notwendig ist, dass in der Natur das wächst, dass neues Leben entstehen kann. Und letztendlich geht es in Weihnachten darum, rot-weiß in dieser Polarität neues Leben zu schaffen. Die Geburt Christi, die Geburt von Neuem. Und das ist der Hintergrundgedanke eigentlich von Weihnachten, ist, dass sich männliche und weibliche Energie, vereinen, dass sich die Schöpferkraft von Himmel und Erde wieder vereint und so neues Leben entstehen kann. Und das ist der Grundgedanke von Natur und in uns, dass unsere Seele durch unseren Körper erschaffen kann, dass jeder Baum durch die Erde wächst, aber nur mit Licht, dass wir eingebettet sind in dieses große ganze Gleichgewicht und in diese Balance, die letztendlich nur durch diese Polarität funktioniert, die Polarität, die auf der Erde ein, ein herrschendes Gesetz ist. Und das ist der Grundgedanke von Weihnachten und auch der aus der Balance geraten Gedanke, wenn man daran denkt, dass, dass wir oft nur nach oben schauen und das Licht ähm, dazu notwendig ist, dass wir wachsen, aber das stimmt so nicht, denn es braucht den Samen in der Erde, es braucht das Licht ähm, und es braucht letztendlich die Kraft der eigenen Natur, sich zu erschaffen. Ähm, und genauso ist es in uns, dass wir unsere Ideen haben, unser Herz, unsere Geschenke in uns, aber wir brauchen natürlich das Licht und wir brauchen die Kraft in uns, damit wir das schaffen können. Also wir brauchen Beide Seiten. Wir brauchen die Erde, aber wir brauchen auch die Sonne, das Universum, den Himmel, um das jetzt mal sehr, sehr groß zu erzählen. Und das ist die Tradition, aus der eigentlich Weihnachten entstanden ist. Also die pure Balance, das pure Wiederherstellen vom Gleichgewicht, das pure Zusammenführen und dann wirklich zu sehen, wow, es ist ein Geschenk, dass wir jetzt zwischen diesen Polen leben dürfen, weil darin entsteht das neue Leben. Wir sind eingebettet in ein größeres, Ganzes, einen Gott, eine höhere Macht, das Universum, wie auch immer, jemand hier den Zugang hat. Wir sind eingebettet in eine größere Verbindung, die uns dazu hilft, hier zu sein, am Leben zu sein. Und das ist der wunderschöne Gedanke von Weihnachten und zusätzlich auch der Gedanke, dass wir deshalb nie alleine sein, sondern es geht um Gemeinschaft, es geht um Verbindung, es geht darum, seine Familie, seine Seelenfamilie zu haben. Jeder Baum beispielsweise im Wald wächst nie alleine, er ist unterirdisch verbunden mit anderen Bäumen, hat seine Baum, Seelenfamilie, wie auch immer wir es nennen wollen, die ihm hilft, seinen Weg zu gehen. Auch das ist der Gedanke und das Wissen, das darin entsteht und das mehr kommen will, dass wir einfach wieder mehr in Gemeinschaft sind und mehr im Miteinander und mehr uns unterstützen, gegenseitig zu wachsen. Und nicht nur, wie kann ich der schnellste, tollste und beste sein, wie kann ich die größte Leistung auf jeden Rücksicht auf Verluste erreichen, sondern nein, wie können wir gemeinsam wieder wachsen mit der Erde, mit den inneren Geschenken unserer Seele miteinander, wie können wir uns gegenseitig helfen, wie können wir jemanden unterstützen, der unsere Hilfe braucht, wie können wir unsere Gaben teilen, so dass andere inspiriert werden, ähm, dürfen wir uns wieder von anderen inspirieren lassen, dürfen wir auch um Hilfe bitten, all diese Dinge sind einfach Gedanke dieses Baumweihnachtens und da gibt es auch noch ein weiteres altes Wissen, das uns ein wenig verloren gegangen ist zu dieser Winterzeit, nämlich dass die Dunkelheit eben für das, ebenfalls für das Weibliche steht. Und das ist schon etwas, was wir oft gar nicht so gern mögen, die stille Zeit, die dunkle Zeit. Ich habe da selber immer ein Thema damit. Ein bisschen, wenn es wieder, wenn der Sommer geht und es wird dunkel, dann wird alles so trist und ich denke mir, na, wohin kann ich jetzt wieder reisen? Aber ich habe heuer auch diese Zeit ganz bewusst genutzt, um mich zurückzuziehen, ähm, auch öfter mal auf Social Media, weil es vielleicht bemerkt hat, dass ich nicht so präsent war. Einfach, weil diese Zeit dazu da ist, damit wir uns tatsächlich mit dem Dunklen, dem Fühlenden, dem Herzenswünschen, dem Kreativen mit uns verbinden und diese Zeit nutzen, um da in uns hineinzufüllen. Und das habe ich zum Beispiel ganz bewusst gemacht, nämlich wirklich mich mit meiner Kreativität ganz aktiv zu verbinden. Und es ist wirklich ein Geschenk diese Zeit, wenn man das kann, weil der innere Reichtum so groß wird und man diese Zeit wirklich nutzen kann und gerade heuer ist diese Dunkelheit einfach, glaube ich, so eine ganz wesentliche Zeit eben wirklich für sich zu nutzen, für diese Herzenswünsche und Geschenke, die da drinnen sind und diese dunkle Zeit einfach wirklich ganz bewusst für sich zu nehmen, auch als Geschenk, womit wir wieder beim Thema Geschenk sind, diese Stille äh, in sich aufzusaugen, zu schauen, und ganz ehrlich in sich hineinzuschauen und zu fragen, ja, das stimmt, dieses Jahr war brutal, aber da gibt es auch Dinge in mir, die lassen mich träumen, die wünschen sich etwas, die wissen zwar nicht, wie sie hinkommen sollen. Und müssen sie auch jetzt noch nicht, gar nicht, weil das ist nicht die Zeit, aber in dieser Dunkelheit in mir, in dieser Stille, da wohnt etwas, was vielleicht wachsen will. Und das ist diese wundervolle Zeit, also die Dunkelheit wirklich zu nutzen, sich mit der Kreativität zu verbinden und zu schauen, was da an Weihnachten als eigenes Geschenk in einem da sein will. Und dann gibt es ganz konkrete Daten, die sehr, sehr wichtig sind für diese Baumweihnacht. Es gibt am 21. Dezember die Wintersonnenwende. Das ist der kürzeste Tag, die längste Nacht. und der Moment, wo sich das wieder dreht, wo die Tage wieder länger werden, wo die Nächte wieder kürzer werden, wo das Licht zurückkehrt. Und das ist letztendlich auch das, was wir an Weihnachten feiern, nämlich, dass das Licht zurückkehrt dass langsam wieder sich das neue Jahr einleitet und es wieder bergauf geht, so wie wir es nennen wollen. Also wirklich ein Zeitpunkt, wo alles eingeatmet hat und jetzt beginnt es langsam wieder auszuatmen und die Tage werden länger. Und hier gibt es spezielle drei Tage, nämlich vom 21. bis zum 23. Dezember, wo wir letztendlich Weihnachten feiern, wo die Uhr wie still steht. Also das sind drei Tage, in denen wie, man könnte fast sagen, energetisch die Uhren still stehen, weil die Sonne sich nicht bewegt. Also diese drei Tage sind sehr magische Tage. Sie werden auch im naturspirituellen Wissen als Portal gesehen, wo wir wirklich Zeit haben, in diesen drei Tagen uns zu überlegen, was wollen wir loslassen von diesem Jahr? Mit was gehen wir ab dem 24. ins Neue? Wo lassen wir wieder Licht hineinkommen von dem? Ähm, was alles in uns ist und was lassen wir los, was lassen wir gehen. Und das ist diese magische Weihnachtszeit eigentlich auch, dass wir oft zwar in, in dem, was uns verloren gegangen ist, an diesem Wissen durch die Gegend hetzen an diesen Tagen, noch schnell alles besorgen und wir nutzen es überhaupt nicht, um diese drei Tage für uns zu nutzen, für unsere eigenen Geschenke. Und deswegen, das ist ein Teil dieser Tradition wirklich, dass wer heuer anders und balancierter Weihnachten feiern möchte, sich wirklich zu sagen, ab dem 21. nehme ich mir Zeit, bewusst drei Tage mit mir zu sein, so gut es möglich ist. Und am 24. gehe ich in das Neue. Da bin ich bereit für, für die Geschenke, die ich zu bieten habe. Da lasse ich los aus dem, was nicht mehr zu mir gehört. Also das ist eine sehr, sehr magische Zeit. Und es ist so spannend in all den alten Kulturen. In den vielen Kraftorten Tempeln, die wir kennen, sind diese Städten nach diesen Daten ausgerichtet. Man kann genau sehen, wie die Sonne an diesen Tagen oft durch diese Tempelmauern hindurch aufgeht. Also es waren ganz, ganz wesentliche Tage für alte Kulturen, für indigene Kulturen. Einfach weil es so, so wichtig ist für dieses Leben, das wir haben auf dieser Erde, diese zusammenzusetzen, zu setzen, unsere Zeit zu nutzen und das Licht, was letztendlich auch für unsere Seele steht, wieder nach außen zu bringen, nach außen scheinen zu lassen. um dann am 24. Dezember ganz bewusst Baumweihnacht zu feiern. Der Baum ist, also... Ja, wer mein Buch gelesen hat, ähm, ich habe eine ganz besondere Verbindung zu Bäumen. Bäume sind meine Mentoren. Bäume beinhalten ganz viel altes Wissen. Bäume sind vor allem auch, ähm, also vielleicht hat jemand schon das Wort Lebensbaum gehört, Bäume stehen für das eigene Leben, ähm, für die Wurzeln, die man mitbekommen hat, für das, dass man aus sich wachsen lassen will, für all die Transformation, dass ständig alles im Fluss ist, für die Früchte, alles, was man in diese Welt bringen soll. Also im Baum kann man so viel für das eigene Leben finden. Und das ist der Grund, warum wir auch den Weihnachtsbaum haben. Aber Baumweihnacht ist nicht so, dass wir den Baum abholzen und zu uns stellen, sondern im Baumweihnacht geht es darum, dass wir zu einem Baum in den Wald gehen und wirklich wieder dort Weihnachten feiern, indem wir die Natur ehren, indem wir sie nicht abfällen und zu uns stellen, sondern indem wir in den Wald gehen, ganz bewusst uns auch mit der Erde verbinden, das Leben ehren, unseren eigenen Lebensbaum darin sehen, äh, mit unseren eigenen Geschenken, äh, mit dieser Möglichkeit, die wir hier haben und wirklich vielleicht gemeinsam mit anderen dieses Baum Weihnachten zu feiern. Und ähm, das Ritual, das es früher dazu gab, ähm, ist so, dass ihr vielleicht, wenn ihr das feiern möchtet, ähm, euch wirklich einen Baum sucht oder einen Ort, zu dem ihr eine gute Verbindung habt. Also ich habe mittlerweile einige Bäume, die mich wirklich sehr berühren und die ich immer wieder besuche und wo ich ganz viel immer für, wieder für mich rausziehen kann. Also vielleicht ähm, habt ihr schon einen Baum, wo eine besondere Verbindung besteht. Also das ist schon irgendwo wichtig, dass man auch irgendwo wirklich einen Bezug hat zu dem Platz äh, Natur, wo man feiert. Und dann ähm, wirklich gemeinsam mit Menschen oder auch gerne alleine zu diesem Baum zu gehen, man kann sie ja auch am Vormittag zum Beispiel machen, wenn am Abend die Feier ist oder einfach sich irgendwann Zeit nehmen, an diesem Tag am 24. in der Natur zu gehen, um wirklich für sich dieses Baumweihnacht zu feiern, dass aus ein paar Elementen besteht. Und das eine ist, dem Baum die Transformation zu bieten von allem, was transformiert werden soll. Ähm, Bäume haben eine irrsinnige Transformationskraft, sie erneuern sich ständig. Über den Winter lassen sie altes gehen, über den Sommer blühen sie, dann kommt wieder diese Wellenbewegung eigentlich. Also Bäume sind auch Spirits, die einem helfen in der Transformation. Also das ist ein Teil des Rituals von allem, was man sich überlegt hat, was nicht mehr mit soll in das neue Jahr. Alles, was man gerne abgeben möchte, so wie die Blätter, alles abgeben im Herbst, kann man dem Baum bitten, das zu transformieren. Zweitens, tatsächlich dem Baum auch etwas mitbringen als Danke. Also das ist ein Prinzip des Geben und Nehmens, dass wir auch immer der Natur etwas zurückzugeben. Also es gibt so, so in indigenen Kulturen auch immer so, ich will nicht sagen Regel, aber dieses Bewusstsein einfach, dass wenn man in den Wald geht und sich etwas nimmt, dass man auch etwas da lässt, zum Beispiel kleine Samen oder für die Vögel ein paar Körner, ein paar Nüsse. Das ist das, was wir eigentlich in der keltischen Tradition früher auch gemacht haben. Immer kleine Geschenke, kleine Gaben, wenn man es früher genannt hat, der Natur mitzubringen, einfach einen Austausch zu haben, um es auch mal wieder zu spüren. Es geht nicht nur darum, dass wir nur nehmen dürfen, sondern Spirits, Energie, Natur, alles muss immer in Austausch sein. Das ist in einer Verbindung einfach das notwendige Stück, um in Balance zu bleiben. Das ist auch bei der Baumweihnacht ein sehr, sehr wesentliches Element. Und dann wirklich sich Zeit nehmen, ein Ritual zu machen, ein Weihnachten zu feiern für den eigenen. Lebensbaum, für das wo sozusagen wirklich ein neuer Kreislauf im neuen Jahr beginnt mit dem, was wachsen soll. Und da nicht mit Geschenken zu arbeiten, sondern wirklich mit der Stille und sich ein bisschen Zeit zu nehmen, in sich hineinzuspüren, gemeinsam mit dem Baum, was wohnt in meinen Wurzeln, was möchte aus mir wachsen, was habe ich da diese drei Tage wo dieses Portal ist, in mir gefunden und wirklich das bewusst gemeinsam mit dem Baum eigentlich zu feiern und anzuerkennen und zu sehen, dass da so viel Ähnlichkeit ist in, in, wie das Wachstum funktioniert und sich diesen Baumsbild an die Seite zu holen, um etwas zurückzugeben. Also das ist eigentlich die Baumweihnacht mit den eigenen Geschenken, die man feiert. Und ich finde das einfach so eine wunderschöne Tradition aus dieser keltischen Kultur, aus den indigenen Kulturen wieder mit der Natur gemeinsam zu arbeiten, sich nicht die Bäume zu holen, sondern zu den Bäumen zu gehen, ähm, nicht Geschenke äh, von der Erde nur zu nehmen, sondern wirklich auszutauschen, sein inneres Geschenk zu sehen, diese Stille da anzuerkennen, ähm, diesen Zeitraum zu sehen, diese drei Tage, dieses Portal, das ihr das Geschenk bekommen habt, ein neues Leben hervorbringen dürfen aus uns, in Ideen, in Träumen, in einem neuen Jahreszyklus, in was auch immer. Das gemeinsam mit Menschen zu feiern, die uns wirklich wichtig sind, also zur so Baumweihnacht vielleicht wirklich jemand mitzunehmen, einen guten Freund, jemand, der dieses Jahr besonders wichtig war, Menschen, die man gerne hat und wirklich wirklich wieder das zu feiern. Und das ist auch ein wunderschönes Ritual für Kinder, einfach das schon spielerisch ihnen beizubringen, einfach sich mit dem Baum zu verbinden. Das ist einfach eine, eine wunderschöne Tradition. Darum geht es in Baumweihnachten. Und ich hoffe wirklich sehr, dass diese Podcast-Folge einige von euch dazu inspiriert hat, Baumweihnachten wieder zu feiern und wirklich, wirklich, wirklich sich auf die eigenen Geschenke zu besinnen. Ich weiß, ich erwähne das schon oft, aber es ist einfach, ist einfach für mich der Kern dieses Jahres, dass das wieder hervorkommen will und nächstes Jahr wird, wird das da sein wollen. Und ich glaube, alle, die irgendwie so einfach das Calling haben, da ein bisschen Weihnachten heuer anders zu feiern, und wirklich sich dem zu entziehen, diesen ganzen ähm, Kaufwahnsinn, der letztendlich alles nur noch mehr erschöpft, auch uns selber in diesem Stress, der bringt ganz, ganz viel Balance eigentlich in sich selber und in dieses Feld. Und das ist das, was letztendlich so heilsam ist für einen selber, glaube ich auch. für Also das große Ganze das klingt jetzt immer sehr groß, aber was man in sich selber trägt, das strahlt man ja auch aus. Und dieses Baumweihnacht läutet für mich halt auch einfach das neue Jahr, mit dieser neuen Energie, in dem es einfach anders funktionieren darf, in dem wir wirklich schauen dürfen, wo hat es uns dieses Jahr transformiert, wo ist es notwendig, in die Balance zu gehen und wo kann uns dieses Fest und dieses Ritual auf wunderschöne Art und Weise hier einen Übergang schaffen in, so wie ich es nenne, eine neue Erde, die einfach aus Fülle besteht, aus Miteinander, aus Balance wieder aus der, den kreativen Ideen, die wir in uns tragen, wieder aus der Kraft, die in uns wohnt und weg von diesem Leistungsdenken, von diesem immer mehr haben, ähm, von, von etwas aushalten müssen, wo es keine Freude macht. Das ist der Gedanke von Baumweihnachten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit, wie auch immer ihr das feiern werdet, mit wem auch immer, wie auch immer ihr dieses Jahr Revue passieren lasst, dieses heilende, transformierende, unglaublich ehrliche Jahr auf so vielen Ebenen und wirklich vielleicht auch, das ist meine ganz, ganz feste Überzeugung, dass nächstes Jahr die Energie anders wird und, und dass diese kreativen Ideen, diese Geschenke in uns wieder da sein möchten und ich möchte dazu auch schon vielleicht vorab ein wenig teilen, dass ich nächstes Jahr, weil das auch ein Teil meiner Transformation war, in die Kreativität zu gehen und das war eine der Ebenen, die mich am meisten herausgefordert hat und am schönsten aufgegangen ist, es eigentlich meine kreative Seite wieder voll da sein zu lassen. Und deswegen ähm, werde ich nächstes Jahr ähm, auch anderen dabei helfen, ihre Ideen wachsen zu lassen. Weil ich glaube, es ist das eine, auf dieser Heilungsreise und die Transformation zu gehen. Und ich glaube, das, wonach wir uns eigentlich sehnen, ist das, was in uns ist, auch wirklich auszuprobieren. Und, und das gibt auch die Kraft und die Energie, so ist es mir mir gegangen heuer, dass ich einfach die die Heilarbeit ist die notwendige Arbeit, aber das, was wonach wir uns sehnen, ist doch unsere Träume zu verwirklichen, unsere Geschenke äh, wieder da sein zu lassen, wenn wir jetzt bei Weihnachten bleiben. Und äh, wer auch immer jetzt das Gefühl hat, ähm, Weihnachtszeit nutzt und da poppt eine Idee auf, die er umsetzen möchte, dann kann ich das auf jeden Fall schon mitgeben, dass ich dann nächstes Jahr einer sehr kleinen Gruppe die Möglichkeit geben werde, ihre Ideen in diese Welt zu bringen. Einfach aus dem heraus, dass ich glaube, dass sich die neue Erde nicht erschafft, weil wir auf andere zeigen und sagen, was falsch ist. Sondern ich glaube, sie erschafft sich wirklich aus unseren kreativen Herzen zu wünschen. Und darum wird es nächstes Jahr gehen. Und ähm, deswegen habe ich mir das überlegt, weil mir das so so ein Anliegen war, wirklich diese kreativen Ideen in uns, egal welche Form sie sind, wieder da sein zu lassen. Und außerdem wird es auch neue Bücher von mir geben. Dazu aber dann wirklich ab nächstem Jahr mehr. Ich wollte ähm, am Ende dieses Jahres nochmal Danke sagen ähm, an alle, die diesen Podcast hören, immer teilen. Danke für eure Nachrichten. Sie geben mir sehr, sehr viel zurück, muss ich sagen, weil mir das, oder wer mich kennt, einfach immer weiß, dass ich kein Freund der Lernworte bin, sondern Freund von Worten, die wirklich aus dem Herzen kommen. Und wenn ich das beim Gegenüber spüre, dann gibt mir das sehr, sehr viel. Und dafür wollte ich Danke sagen für alle eure Nachrichten, für all die Menschen auch, die mein Buch gelesen haben, den Podcast und mir dann geschrieben haben, dass sie sich dadurch trauen, ihre Ideen umzusetzen. Das ist genau, da, worum es mir geht. Revive Yourself heißt ja nicht nur, dass wir alle wild und verrückt werden, sondern Revive Yourself heißt, lass deinen Herzensbaum wachsen. Feier Baumweihnachten, lass deine Ideen wieder in dieser Welt sein und mach sie durch deine Freude zu einem schöneren Ort in dir selber. Das ist das, was ich sehe und deshalb ähm, aus tiefstem Herzen danke auch für das, was da zurückkommt, auch zu mir in die Balance. Ja, vielen lieben Dank. Und in diesem Sinne freue ich mich auf eine neue Revival Yourself-Staffel nächstes Jahr, wo ich einige wundervolle, sehr, sehr spannende internationale Gäste habe, die wirklich genau das, wovon ich jetzt geredet habe, mit den Ideen schon umgesetzt haben und so eine neue Erde bereits eigentlich aus sich schaffen und ihre wilden, verrückten Ideen einbringen und sie dadurch zu einem besseren Ort machen. Und das sind meine Helden, meine Inspiration waren immer jene Menschen, die genau das gemacht haben. Und darum wird es auch als Schwerpunkt in der nächsten Podcast-Staffel gehen. Und bevor ich jetzt hier noch länger rede und Vorfreude mache, äh, wünsche ich euch wunderschöne Baumweihnachten.